0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, écouter les rumeurs du monde et pouvoir s'évader du présent, plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant. Tenter de ressentir, de faire revivre, d'imaginer l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer et de se réinventer, sous des formes toujours nouvelles. Ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous sommes, avec tous les êtres qui nous entourent aujourd'hui, les seuls survivants. Les oiseaux. Les merveilleux oiseaux qui parcourent le ciel et peuplent les campagnes, les forêts et nos jardins sont les seuls rescapés des mondes disparus des dinosaures, des survivants et des migrants. Environ 20% des 10 500 espèces d'oiseaux actuels sont des oiseaux migrateurs. Chaque année, à l'automne, dans nos forêts, dans nos campagnes, dans nos jardins, de très nombreux oiseaux s'engagent dans une longue quête, dans un long voyage. Ils fuient la venue de l'hiver, du froid et du gel. Ils répondent à un ancien appel L'appel du départ, le départ vers le sud. Puis ils reprendront leur vol et regagneront au printemps les régions du nord où aura lieu leur saison des amours, où ils construiront leur nid et élèveront leurs petits. Les exploits des oiseaux migrateurs sont étonnants. Je vous parlais la semaine dernière des exploits des traquets moteux. De petits passereaux qui pèsent moins de 25 grammes, qui résident durant l'été dans les toundras, dans l'Arctique, à l'extrême nord-ouest du Canada et en Alaska, et qui, à l'automne, gagnent l'Afrique de l'Est, le Soudan, l'Ouganda ou le Kenya. Chaque année, ces traquets moteux sont en voyage durant 5 mois, parcourant au total 30 000 km entre les régions arctiques du Nouveau Monde et l'Afrique de l'Est. Il y a les extraordinaires voyages de certains oiseaux terrestres, et il y a les extraordinaires voyages de certains oiseaux aquatiques, des oiseaux de mer. La Sterne arctique, Sterna paradisea, est le puffin fuligineux. Poufinus chryseus. Ils parcourent le monde à la recherche des bancs de poissons dont ils se nourrissent, qui se déplacent durant l'année à travers les océans. Les très longues migrations de ces oiseaux de mer les font voyager d'un hémisphère à l'autre, de part et d'autre de l'équateur, dans des régions fraîches de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et chaque année, ils vivent deux étés, l'été de l'hémisphère nord et l'été austral. « Chaque année, ils s'envolent d'un hémisphère au début de l'automne et arrivent à destination dans l'autre hémisphère, au printemps. Deux fois par an, ils vivent les journées les plus longues, les nuits les plus courtes. Et jamais ils ne vivent l'obscurité des nuits d'hiver. Les puffins fuligineux ont une quarantaine de centimètres de long. Leurs ailes ont une envergure d'environ un mètre et ils ont un poids d'environ 800 grammes. Leur corps et leurs ailes sont de couleur brun-gris-sombre, avec quelques taches argentées sous les ailes, leurs pattes et leur becs sont gris. Ils se nourrissent de poissons et peuvent pêcher en plongeant dans l'océan à une profondeur de plus de 60 mètres. Ils vivent leur saison des amours, construisent leur nids et élèvent leurs petits dans l'hémisphère sud, de novembre à mars, durant l'été austral. La plupart en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Tasmanie, d'autres dans les îles Malouines au large de l'Argentine et en terre de feu à la pointe sud de l'Amérique du Sud. La migration la plus spectaculaire est accomplie par les puffins fuligineux qui font naître leurs petits en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Tasmanie. Leur voyage décrit un très grand cercle à travers l'océan Pacifique. En mars-avril, au début de l'automne austral, ils partent vers le nord. Ils traversent l'océan Pacifique en franchissant l'équateur jusqu'aux régions arctiques qu'ils gagnent en juin-juillet et où ils séjournent entre le golfe de l'Alaska, le nord de la Chine et le Japon jusqu'au début de l'automne de l'hémisphère nord, au mois de septembre-octobre. Alors, ils commencent leur voyage retour vers le sud, au-dessus de l'océan Pacifique, rejoignant en novembre, à la fin du printemps austral, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou la Tasmanie, où ils passeront l'été. Une étude publiée en 2006 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis explorait le périple accompli par 19 pufins fulivineux qui avaient été capturés et qui avaient été équipés de géolocalisateurs. L'étude indiquait que la distance moyenne parcourue chaque jour durant les phases les plus rapides de leur voyage allé vers le nord était de 900 km par jour et les oiseaux suivaient des chemins qui leur permettaient de profiter des courants de vent favorables. Ils ne voyageaient pas ensemble mais passaient tous l'équateur à quelques jours d'intervalle en suivant tous un même corridor aérien probablement pour profiter des vents favorables et éviter les vents contraires. Au total, leur migration leur faisait chaque année parcourir en moyenne une distance de 64 000 km. Mais le champion du monde des longues distances parcourues semble être la sterne arctique. Elle pèse une centaine de grammes à une trentaine de centimètres de long et de longues ailes d'une envergure de 80 cm. Son corps et le dessus de ses ailes sont gris. Le dessus de sa tête et sa nuque sont noirs. Ses joues sous les yeux, son cou, son plastron et sa queue fourchue sont blancs. Ses pattes, ses doigts palmés et son bec sont rouges. La sterne arctique migre des régions arctiques aux régions de l'Antarctique, des régions du nord de l'hémisphère nord, aux régions proches du pôle sud. Elle vit les plus longues journées de l'été de l'hémisphère nord durant lesquelles elle se reproduit, et les plus longues journées de l'été de l'hémisphère sud. Le chemin le plus court entre ces deux régions est de 19 000 km, une distance aller-retour de 38 000 km, mais les sternes arctiques font de nombreux détours en chemin. Une étude publiée en 2010 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis explorait les voyages de 11 sternes arctiques, capturées au printemps sur leur territoire de reproduction dans les régions arctiques du Groenland et d'Islande, et qu'on avait équipé de géolocalisateurs miniatures d'un poids de 1,5 g. Les oiseaux étaient partis à la fin de l'été au mois d'août, traversant l'océan Atlantique, puis avaient continué vers le sud, au large de la côte ouest de l'Afrique, passaient les îles du Cap Vert, leurs route s'était séparée. Certains oiseaux ont continué à voler vers le sud en suivant à distance la côte ouest de l'Afrique puis ont gagné le continent antarctique. Les autres oiseaux sont partis vers l'est, traversant l'océan Atlantique jusqu'à la côte est du Brésil, puis sont descendus vers le sud en longeant la côte est de l'Amérique du Sud et ont rejoint eux aussi le continent antarctique. Un voyage allé en moyenne de près de 35 000 km. Puis, durant leur séjour aux frontières du pôle sud, les sternes ont parcouru les rives du continent antarctique jusqu'au début de l'automne austral sur des distances de 11 000 km en moyenne. Puis elles sont toutes reparties vers le nord en suivant le même chemin de retour, au large de la côte est de l'Amérique du Sud puis de la côte est de l'Amérique du Nord jusqu'à leur arrivée en mai-juin dans les régions arctiques du Groenland et d'Islande, Où elles étaient parties neuf mois plus tôt. Un voyage retour d'une longueur d'environ 25 000 km. Elles suivent des routes très proches, s'arrêtant et repartant des mêmes endroits à quelques jours de distance, mais elles ne voyagent pas ensemble. Au total, un périple de plus de 70 000 km en moyenne et certaines sternes arctiques avaient parcouru une distance de plus de 80 000 km. Les sternes arctiques peuvent vivre plus de 30 ans. Si on extrapole ces résultats sur leur durée d'existence, ces oiseaux pourraient, durant leur vie, parcourir une distance de près de 2,5 millions de kilomètres, une distance qui correspondrait à trois voyages aller-retour de la Terre à la Lune. Une autre étude plus récente, publiée en 2013 dans Ardea, le journal scientifique de l'Union des ornithologues néerlandais, rapportait que sept sternes arctiques capturés aux Pays-Bas et équipés de géolocalisateurs durant l'été 2011, auraient parcouru en un an jusqu'à leur retour aux Pays-Bas l'été 2012, une distance de 90 000 km. Il y a les exploits des très grands voyageurs qui parcourent des distances spectaculaires. Et il y a les exploits des oiseaux migrateurs qui sont capables non seulement de voler loin et longtemps, mais aussi de voler sans faire de halte, sans se poser. Et parler de ces oiseaux terrestres, les barges rousses, qui vivent en été en Alaska où elles donnent naissance à leurs petits et les élèves et qui, au début de l'automne, migrent en Nouvelle-Zélande pour y passer l'été austral. Chaque année, elles survolent l'océan Pacifique pendant plus d'une semaine, au long d'un voyage sans escale de plus de 10 000 km à l'allée et elles reviennent par une route différente de plus de 10 000 km au retour, sans se poser. Ces immenses régions au-dessus de l'océan Pacifique sont très souvent balayées par de violentes tempêtes et des cyclones. Et le succès ou l'échec de ces très longs voyages des barges rousses au-dessus de l'océan dépend de leur capacité à éviter les cyclones. Et je vous disais qu'elles sont capables d'anticiper les périodes les plus calmes non seulement autour du lieu de leur envol, mais tout au long de leur trajet. Elle prévoit la survenue des tempêtes qui se produisent à des milliers de kilomètres de là sur une période de plus d'une semaine. Probablement en détectant à distance les vagues puissantes d'infrasons, ces sons de fréquence très basse que ne perçoit pas l'oreille humaine et que propagent à de très grandes distances les tornades et les cyclones. Le ciel immense que parcourent les oiseaux migrateurs est le royaume des nuages, du vent, des courants aériens qui facilitent le vol en portant les oiseaux. Mais c'est aussi le royaume des tempêtes, des cyclones, des typhons, des ouragans. Il y a les vents qui balayent les océans et il y a les vents qui balayent les déserts. De très nombreux oiseaux migrateurs survolent les régions où soufflent les vents des déserts, ces vents qui sculptent les dunes, les séifs, les dunes géantes ondulantes qui peuvent atteindre 300 mètres de haut, et les barcanes, les dunes en forme de croissant. Ces vents qui font avancer la mer de sable et qui soudain se transforment en tempête de sable. Le carnet de notes posé sur la petite table près de son lit. C'est le livre qu'il a emporté avec lui à travers le feu, une copie des histoires d'Hérodote auxquelles il a ajouté ses propres observations, de telle sorte qu'elles sont nichées à l'intérieur même du texte d'Hérodote. Elle commence à lire sa petite écriture noueuse. Il y a un vent tourbillonnant dans le sud du Maroc, le Hagège, contre lequel les félines se défendent avec des couteaux. Il y a l'Africo qui a parfois atteint la ville de Rome, la Rifi, encore baptisée Aref ou Rifi, qui roussit avec ses nombreuses langues de feu. Ce sont des vents permanents qui vivent dans le présent. Il y a d'autres vents moins constants qui changent de direction, qui peuvent faire tomber un cheval et son cavalier et se réorienter soudain dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le bistrot se jette sur l'Afghanistan durant 170 jours, ensevelissant des villages. Il y a alors Raboub, un ouragan de poussière du Soudan qui s'habille en mur jaune vif haut de 1000 mètres et est suivi par la pluie. L'armatan qui souffle et finit par se noyer dans l'Atlantique. C'est un passage du splendide roman de Michael Ondaatje, Le Patient Anglais. Il a été inspiré, notamment, dit-il, par un article publié en 1924 par l'explorateur des déserts Hassan Ain Bey et par un livre de Lyle Watson, Heaven's Breath, A Natural History of the Wind, Le Souffle des Cieux, une histoire naturelle du vent. Il y a des ouragans de poussière qui arrivent avec le froid, poursuit Ondaatje. Le Ramsin, une poussière en Égypte de mars à mai, dont le nom vient du mot arabe qui signifie 50, le vent qui fleurit durant 50 jours, la neuvième plaie d'Égypte. Le datou qui vient de Gibraltar et transporte des parfums. Il y a aussi le... le vent secret du désert dont le nom a été effacé par un roi après que son fils y ait perdu la vie. Et le nafrat, une explosion hors d'Arabie. Le Mesa Ifoulousen, violent et froid du sud-ouest, connu des berbères comme celui qui fait culbuter les volailles. Le Béchabar, noir et sec du nord-est, qui vient du Caucase, le vent noir. Le Samiel de Turquie, poison et vent souvent utilisé dans les batailles, de même que les autres vents poisons le Simoun d'Afrique du Nord et le Solano, dont la poussière arrache des pétales rares, causant le vertige d'autres vents privés, voyageant au long du sol comme une inondation, faisant exploser la peinture, faisant s'effondrer les poteaux télégraphiques, transportant des rochers et des têtes de statues. l'armatan souffle à travers le Sahara, empli de poussière rouge, poussière pareille au feu, pareille à la farine, pénétrant les canons des fusils et y coagulant. Les marins nommèrent ce vent rouge, la mer des ténèbres, Des brumes rouges de sable venant du Sahara furent déposées aussi loin au nord que la Cornouaille et le Devon, produisant des douches de boue si importantes qu'elles furent confondues avec du sang. Il y a en permanence des millions de tonnes de poussière dans l'air. Hérodote rapporte la mort de plusieurs armées englouties dans le Simoun et qui ne furent plus jamais revues. « Une nation fut tellement enragée par ce vent diabolique, » dit Hérodote, « qu'elle lui déclara la guerre et marcha contre lui en ordre de bataille, avant d'être rapidement et complètement enterré. Des ouragans de poussière qui prennent trois formes, le tourbillon, la colonne, le drap. Dans le premier, l'horizon disparaît. Dans le second, tu es entouré par des djinns valsants. Le troisième, le drap dit Hérodote, est teinté de cuivre. La nature entière semble être en feu. Elle lève les yeux du livre et voit son regard sur elle. Il commence à parler à travers l'obscurité. Il y a des tribus qui gardaient la paume ouverte de leurs mains contre le vent qui se lève, qui croyaient que si c'était fait au bon moment, elle pouvait détourner un ouragan dans une région adjacente du désert. Loin de là, il y a d'autres vents encore, moins violents, des tourbillons qui attendent certains oiseaux migrateurs qui reviennent au printemps au nord de l'Europe. La plaine du Narke était cernée de tous côtés par des montagnes couvertes de forêts, sauf dans le coin nord-est, où le lac Yelmaren s'infiltre dans le paysage et brise la clôture des montagnes. Ainsi, lorsqu'un matin le vent qui a pris des forces au-dessus de la Baltique se précipite sur le continent, il passe sans difficulté entre les collines du Sturmland et pénètre sans encombre dans le Narke. Par la trouée de Yelmarène. Puis il détale dans la plaine du Narke, mais se heurte à l'ouest, au grand mur des monts de Kils, qui le rejette. Alors le vent se tord comme un serpent et part vers le sud. Mais là se dresse le Tiveden, qui donne au vent un coup qui le renvoie à l'est. Et à l'est se trouve l'épaisse forêt de Tileux, qui rejette le vent au nord, sur le Keglan, et du Keglan, le vent repart vers les monts du Kils, puis vers Tiveden, et une nouvelle fois vers la forêt de Tileux. Il tourne et retourne, en décrivant des cercles chaque fois plus resserrés, jusqu'à ce qu'il finisse par demeurer comme une toupie au milieu de la plaine, tournoyant et tourbillonnant sur lui-même. C'est un passage d'un livre dont je vous ai parlé la semaine dernière, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Il a été publié il y a plus de 100 ans par Selma Lagerlöf, la première femme qui sera distinguée par le prix Nobel de littérature. Nils Holgersson est un garçon de 14 ans qu'un tomté, un petit lutin, a transformé en un garçon minuscule. C'est le début du printemps. Les oies qui reviennent du sud pour retourner en Laponie passent au-dessus de la ferme où habite Nils, appelant les oies domestiques à les rejoindre. Et Martin, le jar de la ferme où vit Nils Holgersson, décide de les rejoindre et s'envole avec elle. Et le minuscule Nils se retrouve dans les airs, sur la tête du jar. Il commence alors un extraordinaire voyage. Il passe l'été en Laponie, en compagnie des oies sauvages menées par Aka de Kebnekaiz. Puis, quand vient l'automne, commence le voyage vers le sud. Il y a les oiseaux migrateurs qui voyagent très loin. Il y a les oiseaux migrateurs qui voyagent très loin et très longtemps sans se poser. Et il y a les oiseaux migrateurs qui réalisent une autre forme d'exploit. Ils survolent les montagnes. Ils voyagent haut dans les airs. Souvenez-vous. une oie sauvage en bon ordre volait rapidement vers le sud le vent bruissait dans les plumes et toutes ces paires d'ailes fouettaient l'air avec un sifflement tel qu'on pouvait à peine entendre sa propre voix Aka de Kebnekais volait en tête et derrière elle volaient Ixi Caxi, Colmé et Kaxi Colmet et Nelger, Vizi et Cousy, Martin Lejar et Douze Plumes Dans l'escadrille il y a aussi 22 oiseaux. Jamais auparavant, les pauvres petits n'avaient entrepris de longs voyages. Et au début, ils eurent des difficultés à suivre le rythme. « Akka de Kebnekaïs Akka de Kebnekaïs criait-il d'un ton plaintif. « Que se passe-t-il » demanda l'oi qui volait en tête. « Nos ailes sont las de battre !»« Nos ailes sont las de battre !» criaient les petits. « Ça ira mieux dans un moment », répondit l'oie qui volait en tête, sans ralentir le moins du monde. Et elle savait apparemment ce qu'elle disait, car lorsque les oiseaux eurent volé quelques heures de plus, ils cessèrent de se plaindre de leur fatigue. Le troupeau d'oies sauvages survolait encore les montagnes, et les vieilles oies criaient les noms de tous les sommets qu'elles dépassaient, pour que les jeunes les apprennent. Mais quand elles eurent passé un moment à crier, Voici le porceau de Choco, et là le sargec Choco, et là le soulitelma. » Les petits s'impatientèrent à nouveau. « Aka, Aka, Aka » criaient-ils d'une voix déchirante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Loi qui volait en tête. « Il n'y a plus de place dans nos têtes pour d'autres noms !» crièrent les petits. « Il n'y a plus de place dans nos têtes. »« Plus on fait entrer les choses dans une tête, plus il y a de place !» répondit Aka qui volait en tête. En continuant son énumération de noms bizarres. Le Sulitelma, le Partej Aka, le Sarek Aka. Des noms de montagnes en Laponie, des noms de sommets. Le Sulitelma, haut de 1860 mètres. Le Partej Aka, haut de 2000 mètres. Et le second plus haut sommet de Suède, de 2089 mètres d'altitude, le Sarek Aka. Aka. Aka, le prénom de loi qui mène le groupe en volant en tête à la pointe du V que forme l'escadrille, signifie dans la langue du peuple des Samis de Laponie, femme âgée. L'oi Aka de Kebneke, nous dit Selma Lagerlof, est âgée de plus de 100 ans, et sa renommée est si grande que les meilleures oies sauvages se joignaient à elle. Mais ce que Selma Lagerlof ne nous dit pas, car chaque lecteur en Suède le sait, c'est que ce nom Aka signifie montagne. Et c'est le nom d'une montagne en Laponie, à 20 km au nord du cercle arctique, une montagne qu'on appelle la « Reine de la Laponie » et que le peuple sami considère comme une montagne sacrée. Aka de Kebnekaise. Ce que Selma Lagerlöf ne nous dit pas non plus, car chaque lecteur en Suède le sait, c'est que Kebnekaise est aussi le nom d'une montagne, la plus haute montagne de Suède. Son sommet recouvert d'un glacier s'élève à près de 2110 mètres d'altitude. Elle est située en Laponie, à 150 km au nord du cercle polaire arctique. Et durant la longue migration du printemps vers le nord de la Laponie, la vieille et sage Aka de Kebnekaïs survole ses sommets de 2000 mètres d'altitude, menant ses oies et le minuscule Nils Holgersson perché sur la tête du jardin Martin. Mais il y a d'autres oies qui, au cours de leur migration, survolent des sommets beaucoup plus élevés que ceux de la Laponie. Les championnes dans ce domaine sont les oies à tête barrée. Au cours de leur migration, elles franchissent le toit du monde, les sommets de l'Himalaya. Les oies à tête barrée nichent en Asie centrale, en Mongolie et en Chine, et passent l'hiver dans le nord de l'Inde, deux fois par an, leur migration les conduit à survoler les hauteurs de l'Himalaya. Le record de vol en altitude du noix à tête barrée à ce jour a été publié il y a deux ans, en 2013, dans les comptes rendus de la Société royale de Londres. C'est un vol à 7290 mètres d'altitude, plus haut que l'un des six sommets de l'Anapurna, l'Anapurna Sud. Comment ces oies parviennent-elles à voler à ces hauteurs
1: To end our fight Let's dance our way into the light We never saw inside Love is not what has failed Why can't we both be saved? For the old games we've played
0: Chaque année, deux fois par an, des oiseaux franchissent la plus haute chaîne de montagnes du monde au cours de leur migration qui les conduit de Chine, où elles passent l'été, au nord de l'Inde, où elles passent l'hiver. Ce sont des oies, les oies à tête barrée, et des grues, les grues demoiselles. Les grues demoiselles. Anthropoïdes Virgo ont la tête, le cou et le pectoral noir, une longue touffe de plumes blanches derrière la tête, et le reste de leur corps et leurs ailes sont gris. Leur bec est orange et vert, et leurs longues pattes sont noires. Elles pèsent de 2 à 3 kg, ont 1 mètre de long, 70 cm de haut, et leurs ailes déployées ont une envergure d'un mètre cinquante. Leur appel à la sonorité aiguë des trompettes. Dans les langues de l'Inde du Nord, on les nomme kaunch et elles sont depuis longtemps célébrées par les poètes pour leur grâce et leur danse. Les oies à tête barrée, Anser indicus, pèsent environ 3 kg et ont 70 cm de long. Leur corps est gris-blanc, leurs ailes sont gris noir et leur tête est blanche. Elles ont la nuque noire une barre blanche verticale sur le côté du cou, le bec jaune et les pattes oranges, et elles ont deux barres noires sur la tête. À des altitudes de plus de 4000 mètres, l'atmosphère est pauvre en oxygène. La concentration de l'atmosphère en oxygène est la même qu'au niveau de la mer, 21 de la composition de l'atmosphère, mais l'atmosphère est appauvrie dans toutes ses composantes. Un même volume d'air, et donc un même volume d'air inspiré, ne contient que la moitié environ de la quantité de molécules, et donc près de la moitié de la quantité d'oxygène qui est présente au niveau de la mer. Il faut dépenser deux fois plus d'énergie, deux fois plus de calories, pour pouvoir faire les mêmes efforts qu'au niveau de la mer. Et à des altitudes de plus de 5500 mètres, non seulement la teneur en oxygène est encore plus basse, Mais la pression atmosphérique est deux fois inférieure à ce qu'elle est au niveau de la mer et la faible pression atmosphérique demande aux oiseaux plus d'efforts pour pouvoir se maintenir dans les airs. En 2011 et 2012, des chercheurs ont découvert que lorsqu'elles franchissent l'Himalaya, les oies à tête barrée volent souvent très tôt le matin ou durant la nuit, lorsque l'air est le plus froid et le plus dense, ce qui leur permettrait de voler en faisant moins d'efforts et en économisant de l'énergie. Comment les oies à tête barrée réussissent-elles à franchir l'Himalaya C'est la question qu'explorait une étude publiée dans Science la semaine dernière, le 16 janvier 2015. Sur la couverture de Science, il y a une photo de cinq oies à tête barrée en plein vol. Leur tête, leur cou, leur corps et leurs pattes forment une droite horizontale qui fend le ciel. Leurs ailes noires qui battent sont comme projetées au-dessus et au-dessous de leur corps. Sous elles et derrière elles, le paysage est blanc, gris et brun. Elles sont en train de survoler les hauts plateaux enneigés du Tibet. Au fond se dressent les sommets de l'Himalaya. L'étude a été réalisée par des chercheurs de Grande-Bretagne, de Mongolie, du Canada, des États-Unis, d'Italie et d'Allemagne, animés par Charles Bishop et Lucy Hawkes de l'université de Bangor, en Grande-Bretagne. Les chercheurs avaient équipé sept oies à tête barrée en Mongolie, de petits instruments capables de mesurer la pression d'oxygène, l'altitude, le nombre et l'amplitude des battements d'ailes des oies, leur température et la fréquence des battements de leur cœur. Puis ils ont analysé les données recueillies lors de leur survol de l'Himalaya durant leur migration de la Mongolie à l'Inde. L'altitude moyenne du vol des oies était de 4700 mètres avec des pics à 6400 mètres de hauteur. Mais la grande surprise a été la découverte que les oies ne volent pas à une altitude constante. Elles épousent en permanence les reliefs des montagnes et des hauts plateaux. L'une des oies était descendue en 20 minutes de 1000 mètres, puis elle était remontée de plus de 2000 mètres durant l'heure et demie qui a suivi. Les oies à tête barrée, disent les chercheurs, semblent jouer aux montagnes russes. Quelle peut être l'explication d'un tel comportement L'étude indique que plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique et la concentration d'oxygène diminuent et plus la fréquence et l'amplitude des battements d'ailes augmentent. La fréquence des battements de cœur augmente plus que la fréquence et l'amplitude des battements d'ailes et la dépense d'énergie augmente plus encore que la fréquence des battements cardiaques. Ainsi, L'étude indique qu'à une augmentation de 5% de la fréquence des battements d'ailes correspond une augmentation de 20% de la fréquence cardiaque et une augmentation de 40% de la dépense d'énergie. Et ainsi, jouer aux montagnes russes économiserait la dépense d'énergie que nécessiterait un vol constant en haute altitude. À titre d'exemple, l'une des oies qui avait atteint une altitude de 3000 mètres a commencé à suivre un trajet descendant, ondulé, dessinant les contours d'une petite série de pics de moins en moins élevés, descendant puis remontant, et passant en 8 heures de son altitude de départ de 3000 mètres à une altitude de 1500 m. De là, elle remonte en 2 heures à une altitude de 3000 mètres. Puis, elle redescend en deux heures, à une altitude de 2000 mètres. Puis, durant les deux heures suivantes, elle remonte brutalement de 2000 mètres à une altitude de 4400 mètres. Au total, en 15 heures, elle est passée d'une altitude de 3000 mètres à une altitude de 4400 mètres, un dénivelé de 1400 mètres. Mais parce qu'elle a continuellement suivi étroitement le relief... Ces montées et ces descentes successives lui ont fait faire au total une ascension de 6300 mètres et ces plongeons successifs lui ont fait faire au total une descente de 4900 mètres. 6300 mètres de montée et 4900 mètres de descente pour monter un palier de 1400 mètres de 3000 mètres d'altitude à 4400 mètres. Les chercheurs ont calculé l'économie d'énergie que permet ce vol qui épouse étroitement le terrain. Le vol en montagne russe qu'a réalisé Loi durant 15 heures, avec toutes ses montées et descentes, correspond à un vol à une altitude moyenne de 2600 mètres. Si elle était montée régulièrement durant 15 heures en suivant le plus court chemin, une droite de 3000 à 4400 mètres, l'altitude moyenne de son vol durant ces 15 heures aurait été de 3900 mètres. Et l'étude indique qu'un vol ondulant de 15 heures à une altitude moyenne de 2600 mètres correspond à une économie d'énergie de 8% par rapport à un vol ascendant en ligne droite de 15 heures en restant à une altitude moyenne de 3900 mètres. C'est ce qu'indique le titre de l'article « La stratégie de vol en montagne russe des oies à tête barrée » leur permet d'économiser de l'énergie durant leur migration au-dessus de l'Himalaya. Les oies volent très près des reliefs des montagnes et des hauts plateaux du Tibet, en moyenne à un peu plus de 60 mètres du sol. Cette stratégie de vol apparemment étrange permet d'autant plus aux oies d'économiser leur énergie qu'elles profitent pour remonter des vents ascendants sur les flancs des montagnes et qu'elles évitent les forts vents contraires qui peuvent souffler en altitude. Elles ont aussi plus de facilité pour repérer les endroits hospitaliers où elles peuvent faire escale. Et ainsi, elles franchissent deux fois par an le toit du monde dans un environnement inhospitalier, évitant au mieux de dépasser leurs limites physiologiques, évitant d'épuiser leurs réserves de graisse et d'énergie et de dépasser trop longtemps leur fréquence cardiaque maximale de 400 battements de cœur par minute.
1: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
0: Aux origines des oiseaux, je vous le disais la semaine dernière, il y a eu dans la grande famille des dinosaures théropodes une succession de métamorphoses qui a débuté il y a 200 millions d'années. Et cette succession spectaculaire de métamorphoses s'est traduite par une diminution extrêmement importante au cours des générations de la taille et du poids de ces dinosaures. Entre il y a 200 millions et il y a 160 millions d'années, au long de la lignée qui donnera naissance beaucoup plus tard aux oiseaux, 12 embranchements successifs mèneront des grands dinosaures tétanurés aux petits dinosaures les dont le poids sera 200 fois moins important que celui de leurs ancêtres. Encore trois embranchements et aux Pygostylias succéderont les orniturés. Et il y a environ 140 à 130 millions d'années, la branche des ornithurés s'est divisée à son tour en deux branches. L'une donnera naissance aux ichthyorniformes et aux espéroniformes, les plus proches cousins des oiseaux d'aujourd'hui qui seront anéantis lors de la grande extinction d'il y a 66 millions d'années. Et l'autre est la seule branche des dinosaures qui traversera le temps jusqu'à nous. Celle des oiseaux. Il y a un mois... Le 15 décembre 2014, Science publiait une section spéciale contenant huit études consacrées à l'exploration des origines et de l'évolution des oiseaux. Le consortium international qui a publié ces huit études a impliqué 200 chercheurs de 80 laboratoires dans 20 pays à travers le monde. Et ce consortium a réalisé une analyse complète de l'ADN de 48 espèces d'oiseaux qui sont représentatives de la quasi-totalité de la diversité des 10 500 espèces qui composent aujourd'hui l'univers des oiseaux. Ces études suggèrent qu'il y a environ 100 millions d'années, au milieu de l'ère crétacée, la branche des oiseaux se ramifie une première fois, donnant naissance à la branche des paléognates qui donnera naissance aux autruches et aux tinamous d'aujourd'hui, et la branche des néognathes, qui donnera naissance à tous les autres oiseaux d'aujourd'hui. Une dizaine de millions d'années plus tard, il y a environ 90 millions d'années, la branche des néognates se divise en deux branches, celle des galops enserrés et celle des néo La branche des galops enserrés donnera naissance, d'une part, à tous les galiformes ou gallinacés d'aujourd'hui, les dindes, les poules, les pintades, les cailles, les faisans, et d'autre part, à tous les encériformes d'aujourd'hui, les canards, les oies, les cygnes, les camichis d'Amérique du Sud. Un peu avant la grande extinction d'il y a 66 millions d'années, l'autre branche, celle des néo se divise à son tour en deux branches, celle des passeréas, qui comporte les passereaux, et qui donnera naissance à environ 60% des 10 500 espèces actuelles d'oiseaux, et celle des Columbidae, dont les colombes, les pigeons, les tourterelles, les grèbes, les messites du Madagascar et des oiseaux aquatiques, les grèbes et les flamands, dont les flamands roses. Aussi bien la branche des galops enserrés, la branche des Passeridae et la branche des Columbidae ont donné naissance à la fois à des familles d'oiseaux terrestres et à des familles d'oiseaux aquatiques, En d'autres termes, il n'y a pas une unique origine commune à tous les oiseaux terrestres et une unique origine commune à tous les oiseaux aquatiques. Dans différentes branches, des oiseaux se sont progressivement adaptés à la vie terrestre ou à la vie aquatique. Puis, il y a 66 millions d'années, survient la cinquième extinction. À cette période, les quatre branches d'oiseaux qui donneront naissance à tous les oiseaux d'aujourd'hui celle des ancêtres des Autruches et des Tinamous, celle des ancêtres des Galinacées et des Ancériformes et celles des ancêtres des passerea et des Columbéas se sont déjà séparées. La cinquième extinction fera disparaître l'ensemble des dinosaures, à l'exception de ces quatre branches qui échapperont au désastre et survivront. Et cette grande extinction provoquera chez ces survivants, mais surtout dans la branche des passerea. Une extraordinaire diversification. La branche des Passarea donnera naissance à plus de 6500 espèces d'oiseaux. Les hirondelles, les moineaux, les étourneaux, les alouettes et les fauvettes. Les perroquets et les faucons. Les pics, dont les et les piquets pêchent. Les trogons, dont le couet de resplendissant du Mexique, dont le cou, les ailes, la tête et la houppe sont d'une couleur vert émeraude et le ventre d'un rouge éclatant. Le courol Vourodrio de Madagascar et des Comores, à la tête et au corps gris, et aux ailes et à la queue d'une couleur verte et violet irisée. Les coulioux, ou oiseaux-souris d'Afrique, les chouettes et les hiboux, les aigles et les vautours, les pélicans, les hérons, les ibis et les cormorans, les pingouins, les fulmars, les plongeons, les pluviers et les grues. Le hoatzin huppé d'Amérique du Sud, aux grandes ailes brunes, au long cou, à la petite tête bleue coiffée d'une houppe et aux yeux rouges. Les colibris ou oiseaux-mouches des Amériques, les martinets qui fendent les airs, les engoulevants qui volent au crépuscule et dans la nuit. Les outardes aux longues pattes et au long cou, dont la grande outarde, qui mesure un mètre de long, dont les ailes ont une envergure de 2,50 m qui peuvent peser jusqu'à 20 kg et qui sont considérés comme les plus gros oiseaux actuels capables de voler. Les touracos d'Afrique, avec leur plumage bleu ou vert et leur houppe rouge. Et les coucous, dont les couleurs parfois splendides varient à travers le monde et dont la plupart des espèces sont parasites, pondant leurs œufs dans les nids d'autres oiseaux. Une extraordinaire diversité une extraordinaire ramification née de la seule branche des passareas. Tous les oiseaux d'aujourd'hui ont un bec et un gésier empli de cailloux qui leur permettent de broyer les graines et les aliments qu'ils ingèrent. Et les oiseaux n'ont pas de dents. Il y a dans notre langue une expression « quand les poules auront des dents » qui signifie « jamais ». Qui peut savoir si les descendants des poules auront un jour des dents Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il fut un temps où les ancêtres de tous les oiseaux avaient des dents. Quand les poules avaient des dents, ou plutôt, quand les lointains ancêtres des poules, des rouges-gorges et des pinsons, des canards, des perroquets, des autruches, des pingouins, des pélicans, des pigeons, des canaris et des aigles, avaient des dents. Mais quand les ancêtres de ces oiseaux n'ont-ils plus eu de dents Pour aborder cette question, il nous faut à nouveau remonter le temps et revenir à une période d'il y a environ 140 à 130 millions d'années, quand la branche des orniturées se divise en deux branches, celle qui a donné naissance à Ictiornis et à Esperornis, qui ont disparu il y a 66 millions d'années, et celle qui a donné naissance à tous les oiseaux d'aujourd'hui. L'étude des fossiles d'Ictiornis et d'Esperornis indique que ses plus proches cousins des ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui avaient un bec et des dents. Et c'est donc vraisemblablement après s'être séparé de la branche des ichthyorniformes et des espéroniformes, il y a environ 140 à 130 millions d'années, que les ancêtres de tous les oiseaux d'aujourd'hui ont cessé d'avoir des dents. Chez tous les animaux d'aujourd'hui qui ont des dents, les crocodiles, les alligators, les lézards et la quasi-totalité des mammifères. La construction des dents dépend de la fabrication à partir de six gènes, de six protéines, dont la dentine et cinq autres protéines qui constituent les mailles qui recouvrent les dents. L'une des huit études publiées dans Science il y a un mois explorait la séquence de ces six gènes dans les 48 espèces d'oiseaux qui sont représentatives de la quasi-totalité de la diversité des oiseaux d'aujourd'hui. Dans ces 48 espèces, ces six gènes présentent de nombreuses délétions, des pertes, et de nombreuses mutations, des modifications, dont l'une des conséquences est qu'il leur est impossible de contribuer à la fabrication de dents. Le fait qu'une proportion importante de ces délétions et mutations soient les mêmes dans les 48 espèces étudiées indique qu'elles ont une origine commune, et qu'elles se sont donc produites chez les ancêtres communs à tous les oiseaux d'aujourd'hui. En se fondant sur une horloge biologique qui prend en compte le rythme de l'accumulation des mutations de l'ADN, les chercheurs estiment que la perte de la capacité de fabriquer l'émail s'est produite il y a environ 116 millions d'années. À partir de cette date, les dents des ancêtres de tous les oiseaux d'aujourd'hui ne sont plus recouvertes d'émail. Quant à la perte de la capacité à fabriquer la dentine, elle remonte à une période plus difficile à préciser, qui est comprise entre il y a 116 millions d'années et il y a 100 millions d'années. C'est de là que daterait l'absence complète de dents chez les ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui. Mais l'étude des fossiles et l'étude des gènes des oiseaux d'aujourd'hui conduit les chercheurs à proposer que la perte des dents s'est faite en deux temps, parallèlement à l'émergence du bec, D'abord une perte de dents et un développement du bec sur les parties antérieures des mâchoires supérieures et inférieures. Puis une perte des dents et un développement du bec sur les parties postérieures des mâchoires. Et à partir de ce stade, le bec aurait remplacé les dents. Et ainsi, il y a au moins 100 millions d'années, plus de 35 millions d'années avant la disparition de tous les autres dinosaures, Les petits dinosaures qui allaient donner naissance à l'extraordinaire diversité des oiseaux d'aujourd'hui avaient des ailes, des plumes, un bec, mais déjà plus de dents. Cela fait longtemps, très longtemps, que les ancêtres des poules ont perdu leurs dents. Leurs descendants en auront-ils un jour Cette émission a été réalisée par Pierre Jabot, avec, à la prise de son, Sacha Troppe, au mixage, Xavier Chaucron, et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer, la prochaine fois je vous le chanterai. Bon week-end à tous, à samedi prochain.